0: Madame la conseillère communale de la ville de Neuchâtel, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue. J'aurais aimé qu'on soit plus nombreux ce soir, mais la concurrence était forte. Ce n'est pas que le foot, il y a aussi des concerts, pièces de théâtre et autres. Mais merci à vous d'être présents, cela nous réjouit. Bienvenue aussi à celles et ceux qui nous suivent à distance. Cette année, vous le savez, nous fêtons les 50 ans du suffrage féminin, mais aussi les 40 ans de l'inscription du principe d'égalité dans la Constitution fédérale et les 30 ans de la première grève des femmes. Mais en 2021, il reste encore beaucoup à faire, comme l'ont souligné hier les nombreuses manifestations qui se sont déroulées en Suisse. Pour rendre hommage à cette année phare, le Club 44 s'est associé au centre de culture ABC, ainsi hier, jour de la grève des femmes, le film documentaire de la cuisine au Parlement de Stéphane Goel, Goel, c'est juste un Goel était programmé à l'ABC. Ce film retrace de manière poignante la course d'obstacles et d'endurance que fut et reste pour les Suisses l'accès à une totale égalité. La projection s'est poursuivie par une riche discussion avec le collectif Neuchâtelois pour la grève féministe. Je tiens à remercier particulièrement Marie-Ernie, qui n'est pas là, mais qui l'entendra peut-être, pour cette riche, belle collaboration. Marie-Ernie, qui est la co-directrice du Centre de culture ABC. Et aujourd'hui, le Club 44 reçoit une grande figure de l'histoire contemporaine, Brigitte Stouder, qui est d'ailleurs en tant qu'experte très présente dans le film de Stéphane Goel. Ce soir, elle revient sur les longues luttes des femmes suisses pour, pour l'obtention d'une égalité de droit afin de devenir pleinement actrice politique. Madame Stouder, votre, réjoui, votre présence ce soir dans ce cadre nous réjouit. Vous étiez déjà venue il y a deux ans hein, pour, je, pour parler de jules humbert Jenny À Jenny, bah, Pardon. <rire> qui vous dit déjà un peu en avance ces champs de spécialisation. Mais avant de vous la présenter plus en détail, je me permets de vous rappeler nos deux prochains rendez-vous. Ce jeudi, déjà, la semaine est riche, le Club 44 se réjouit de recevoir l'anthropologue David Le Breton. En effet, depuis le début de la pandémie, sa voix a beaucoup résonné dans les médias. Ce professeur de l'université de Strasbourg observe depuis plus de 30 ans le corps humain, ce qu'il dit de nous, de nos sociétés et de nos, modes, de nos modes d'interaction, aspects qui ont été significativement transformés pendant, enfin, suite aux mesures sanitaires. Mais ce jeudi, il nous parlera principalement de la marche, dont il est un grand amoureux et à, le, à laquelle il a consacré plusieurs livres. Il nous racontera comment et pourquoi la marche peut vitalement nous sauver face à la dématérialisation et l'hyperaccélération de nos vies. Et le samedi 19 juin, hors de nos murs, retrouvez-nous de 10h à 16h au Temple Allemand pour la suite de Big Bounds, le grand rebond en français. Cette itinérance réflexive pour rendre plus désirables nos avenirs est imaginée en partenariat avec le Centre de culture ABC et le TPR. Je salue la présence de Anne Bisson. Sa directrice <rire> euh, donc pour ce deuxième rendez-vous nous invitons la maps la maison d'analyse des processus sociaux de l'université de neuchâtel des étudiants ont imaginé un dispositif kaleidoscopique pour cette journée au programme projection conte théâtre d'improvisation table ronde, déambulation instructive sur le parvis pour ne citer que cela. Vous trouverez une description détaillée du programme sur le centre de culture ABC et pour les réservations, il faut aussi passer par leur plateforme. Je vous rappelle aussi l'exposition sur nos cimes derrière intitulée « Bolol, le voyage en Peul » d'Eva Diallo. Cette exposition s'inscrit dans le cadre du printemps culturel consacré au Sahel. Eva Diallo part sur les traces du chemin entrepris par certains de ses proches pour arriver en Europe. Par la photographie, elle tente de rendre l'atmosphère de ce qui se trame à chaque étape de ce difficile périple. Ici, au Club 44, elle montre l'attente longue et solitaire, à la frontière orientale du Sénégal pour passer au Mali. Voilà pour les annonces. Mesdames et messieurs, revenons à ce soir. Avant de passer la parole à notre invitée, j'ai le plaisir de vous la présenter. Brigitte Studer est professeure émérite de l'Université de Berne. Jeune, elle s'engage pour le mouvement de libération des femmes. Étudiante, elle se passionne autant pour la cause des femmes que pour le communisme thème auquel elle consacrera, au début des années 90, une thèse de 800 pages. Les archives communistes venant d'être rendues accessibles, cette recherche novatrice décrit le fonctionnement du Parti communiste suisse et au passage, je crois, déconstruit certains mythes de l'histoire suisse. Nommée par la suite professeur d'histoire contemporaine de l'uni, de l'uni, ah, non, à l'université de Berne, elle enseignera aussi dans les universités de Genève, de Zurich, à l'université de Washington à Saint-Louis et à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. Ses cours et ses publications font référence. Outre ses recherches sur l'histoire des femmes et le communisme international, Madame Studer s'est également beaucoup intéressée à l'histoire de l'état social, du travail salarié, de la nationalité et de l'engagement politique. Le fil qui relie ces différents domaines de recherche, Brigitte Studer le dit elle-même, c'est toujours le rapport entre individus et systèmes, les interactions entre ces deux pôles ou encore les façons de s'approprier des normes et les possibilités de s'y confronter. À l'université de Berne, Madame Studer a confondé le centre d'études genre. Elle a présidé son comité scientifique entre 2011 et 2020. Et récemment, elle a publié Suffrage féminin, la conquête d'un droit, aux éditions Alphil, donc en 2019, un livre haletant où elle raconte le combat si long des femmes pour obtenir le droit de vote, vous nous le direz sans doute, nécessitant 90, vota- 90 votations en près de 90 ans. Vous le trouverez sur le stand de la Méridienne, notre partenaire précieux, à la sortie de la conférence. Partenaire que je remercie vivement pour sa fidélité. Merci vraiment, mais je ne vois pas notre... Euh, ah. Pardon, j'ai un problème de... Pardonnez-moi. Il nous paraissait indispensable d'inviter ce soir Madame Studer à notre tribune, D'autant que l'égalité durement acquise reste aujourd'hui encore fragile et largement perfectible. Je la remercie encore d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, messieurs, je vous souhaite une très belle soirée et je laisse la parole à notre invité. Merci.
1: Merci beaucoup. Euh, merci euh, Madame Svalen euh, pour cette introduction puis surtout merci pour l'invitation j'ai toujours grand plaisir d'être euh, au Club 44 euh, que je connais maintenant depuis pas mal d'années étant donné que j'avais euh, travaillé déjà à la fin des années 80 euh, à la bibliothèque de la Chaux-de-Fonds sur les archives Julien Berdreau et puis qu'on avait organisé une fois un, un grand colloque ici euh, au Club 44 en 1990 donc euh, voilà c'est un, un peu euh, Toujours un retour de venir ici, puis ça fait beaucoup plaisir. Euh, ce que je vais euh, je, donc aujourd'hui, on va parler des, des femmes suisses qui deviennent actrices politiques avec beaucoup de difficultés. Euh, sans doute vous vous, vous rappelez euh, vos leçons d'histoire à l'école, donc vous avez appris que en 1848, la Suisse introduit le suffrage universel. Euh, sans dire en général, en fait, c'était un suffrage euh, qui excluait les femmes, donc la moitié de la population, on appelait ça suffrage universel, et euh, c'était un suffrage, en fait, euh, exclusif et pas inclusif. Ce qui est intéressant, c'est que euh, déjà en 1884, le le professeur de droit de l'Université de Genève, Louis Bouridel, euh, en parlant de la démocratie suisse, dit c'est une androcratie. C'est une androcratie, donc c'est un, une démocratie qui est basée sur euh, une conception androcentrée excluant les femmes et euh, étant euh, simplement réservée aux hommes, pas à tous d'ailleurs, mais la, la différence des hommes qui, en 1848, n'avaient pas, obtenu le droit de vote parce qu'on considérait qu'ils n'étaient pas autosuffisants, qu'ils n'étaient pas capables, comme tout citoyen moderne et libéral, de subvenir à leurs besoins, à leurs familles, donc les, les gens qui étaient à l'aide sociale ou qui avaient fait faillite, etc. Ces, ces, ces groupes-là ont pu conquérir assez rapidement, mais au fil du temps, suivant les cantons, leur droit de vote. Alors que pour les femmes, euh, ça a duré euh, quand même en tout et pour tout. Si on prend toute la durée, 1848 jusqu'aux appenzéloises en 1990, 150 ans. Alors, Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas du tout une idée que les, les, que les femmes... Devrait avoir le droit de vote qui était anachronique ou totalement inconnu. Non. Là, je viens de citer Bridel, qui le remarque, c'est quelque chose d'en fait problématique déjà. Mais il y a eu des des contestations et toujours des voix contestataires tout au long du du XIXe siècle. Puis évidemment, vous connaissez Olympe de Gouges à la Révolution française. Mais. En 1848, les différentes révolutions en Europe, euh, il y a eu des groupes de femmes qui ont revendiqué le, le droit de vote. Aux États-Unis, en même temps, euh, la convention de Seneca Falls près de New York, aussi les femmes se sont regroupées pour revendiquer le droit de vote. Et en Suisse même... Euh, dans le, le mouvement démocratique des années 1860, notamment à Zurich et à Bâle-Campagne, des groupes de femmes, mais on ne connaît pas euh, les noms des, des différentes actrices, ont revendiqué le suffrage féminin. Donc ce n'était pas du tout une idée qui n'aurait pas existé. Et je pense que c'est important de le dire euh, parce qu'avec la, la perspective rétrospective, on a être un peu tendance à dire, oui mais bon de toute façon personne n'y pensait non c'est faux Euh, cette possibilité existait et je crois que dans une perspective démocratique il faut toujours faire attention aux idées qui sont déjà existantes mais euh, contre lesquelles il y a une résistance, une opposition de les réaliser alors euh, un autre élément c'est que Ailleurs qu'en Suisse, euh, le suffrage féminin a été réalisé euh, évidemment bien plus rapidement. Je, je rappelle la Nouvelle-Zélande qui en 1893 introduit comme premier pays euh, le suffrage féminin. Donc, c'est une réalité qui existe. Et et comme euh, Marie-Léa Stwallen l'a dit, il a fallu plus de 90 votations en Suisse pour que le suffrage soit introduit. Alors, il y a ce décalage et il y a euh, un refus il y a pourtant une revendication, donc je dirais que ce déni de droit est quand même une violence. Et puis je, je, je l'ai dit dans mon dans mon livre, hein, c'est, c'est, c'est une violence qui est qui est triple. C'est une violence structurelle par le déni d'un droit. Puis c'est une violence qui est symbolique aussi par l'exclusion d'un espace. Et puis c'est une violence verbale aussi, mais une, une très très grande violence verbale tout au long euh, du XXe siècle, une rhétorique de mépris, voire une rhétorique de haine. Et ce qui est frappant aussi, c'est que cette, euh, ce déni de droit, même cette violence, a très peu de place dans les livres d'histoire. Je ne sais pas combien d'entre vous, c'est aussi un peu une question de génération, mais même ont vraiment appris à l'école comment s'est passé ce combat et puis euh, l'importance de cette démocratie qui se constitue, seulement qui reste longtemps une demi-démocratie. Et euh, même dans les synthèses historiques récentes, on constate que euh, cette euh, exclusion des femmes est bien sûr traitée, mais souvent très rapidement, une demi-page, une page, et puis après on passe à autre chose, alors que peut-être il faudrait poser la question euh, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui définit la démocratie, et quelles sont les conditions euh, de modification et euh, d'inclusion dans une démocratie alors, ce que j'aimerais vous présenter dans cette conférence, c'est d'abord euh, des aspects un peu factuels. Euh, la, la, les temporalités et la géographie des votations, c'est-à-dire à quel moment et où est-ce qu'il y a eu un débat et des votations en Suisse. Et ensuite, j'aimerais aborder la question « Pourquoi le suffrage féminin a été introduit ?» aussi tardivement en Suisse, mais aussi, et ça c'est le, le, le deuxième verlet, pourquoi finalement il a été introduit, parce qu'il y a cette longue résistance, mais on peut aussi se poser la question, euh, qu'est-ce qui a provoqué le débloque, déblocage en 1971 Et cela nous permettra de réfléchir aux enjeux de la définition de la démocratie. Alors je commence par... Euh, le premier point, euh, les temporalités. Et là, il j'ai, j'ai, euh, euh, y a deux, deux, deux éléments importants. C'est d'abord les fenêtres d'opportunité historique, toujours vers la fin des deux guerres mondiales, 18, autour de 18 et autour de, de 45. Et puis aussi les, les, deux votations, euh, les deux votations fédérales de 59 et de 71. Et je commence là par... Euh, la, euh, la première fenêtre d'opportunité historique, en, en 1900, autour de 1918. Alors, la Première Guerre mondiale, euh, c'est une guerre qui transforme profondément le, le monde occidental. Et ça, dès la seconde moitié de la guerre, éclate de, de nombreux conflits sociaux, et en Suisse comme ailleurs. Euh, En Russie, la chute du du tsarisme et la révolution bolchevique, euh, qui sont pour beaucoup, euh, mais pas tout de suite d'ailleurs, vécues comme un traumatisme pour d'autres, ces ces événements-là inaugurent l'espoir d'une transformation politique à gauche et l'instauration du principe d'égalité en Russie parlera aussi à de nombreuses féministes occidentales. Enfin, avec l'armistice et la fin des grands empires, austro-hongrois, allemands, ottomans, etc., et la création de la Société des Nations, donc la SDN, il y a un vent de démocratisation qui souffle, en tout cas un espoir de démocratisation générale, et dans plusieurs pays, euh, l'idée du suffrage devient une réalité. Euh, en Allemagne, en Autriche, en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, dès 1918. Et puis, euh, en 1919, en Suède, et de l'autre côté de l'Atlantique, euh, aux États-Unis, en 1920, pour donner juste quelques euh, exemples. Alors, en Suisse, la revendication s'inscrit en force dans l'agenda politique national avec la grève générale de novembre 1918, où la revendication du suffrage figure en bonne place. Mais cette demande, en 18, n'est pas nouvelle, car dès euh, le, le, le début du XIXe siècle, et surtout depuis 1909, les suffragistes disposent d'une organisation nationale pour revendiquer et euh, mobiliser et pour euh, travailler pour obtenir cette euh, revendication du suffrage. Et puis avec euh, le PSS, le Parti socialiste suisse en 1912 qui prendra donc la décision de s'investir euh, les suffragistes obtiennent un, un relais politique dans les parlements, ce qui est évidemment indispensable, vu qu'elles n'y ont pas accès. Bon, le PSS ne s'avérera pas toujours un allié fiable, mais il faut dire qu'à cette période, ce sont presque exclusivement les députés, les parlementaires socialistes qui interviennent euh, avec des motions pour demander euh, des votations au niveau cantonal, sur, euh, sur le suffrage. Ce sera dans, dans plus d'une demi-douzaine de campagnes, de, 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 de cantons, il y a des, des, des demandes comme ça pour qu'il y ait des campagnes et des votations. Finalement, comme souvent ça se passe en politique, entre la revendication, l'intervention, la motion et la réalisation, euh, il y a des perditions. Je pense que Nicole Bond ne contredira contradira pas. Euh, et il n'y a que en, dans quatre cantons qu'il y aura finalement des votations entre 1919 et 1921. Et c'est le canton de Neuchâtel, le canton de Balville, le canton de Zurich et le canton de Genève. Et il y a un petit épisode aussi à Glaris, dans la Landsgemeinde, où un avocat qui jouera un rôle important intervient en faisant une demande au nom de plusieurs citoyens pour le suffrage. Mais ça s'est vite balayé parce que le Landamman dit « Écoutez, on va voter tout de suite, on va balayer tout ça parce que ça va nous ennuyer pendant une année si on repousse et puis on n'a plus envie d'en entendre parler. » Et puis effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il y a un vote qui refuse cette proposition, mais dans les quatre cantons mentionnés, c'est exactement la même chose. Les propositions sont toutes rejetées. Il y a au même moment, au niveau fédéral, deux motions parlementaires venant de, de deux côtés politiques différents. D'une part, une motion du, du socialiste du Riquois, euh, Hermann Greulich, et puis une motion du euh, radical balois Émile Gottisheim qui les deux demandent la même chose au Conseil fédéral. « Faites-nous une proposition de loi qu'on puisse voter pour introduire le suffrage féminin. » Alors, le Parlement suit ces deux motionnaires, sauf euh, qu'il n'accorde qu'un postulat, donc la, la, sous, sous la forme du postulat, qui est beaucoup moins contraignant, et c'est tellement peu contraignant que euh, cette euh, demande, cette, euh, à l'origine ces motions, finiront pendant 4, 40 ans dans un tiroir fédéral. Alors, il y a une fermeture de cette première fenêtre d'opportunité, assez rapidement d'ailleurs. Et ce qui se passe dans dans l'entre-deux-guerres, il y aura encore une pétition avec 250 000 signatures, rien n'y fait. Euh, Le sujet disparaît quasiment de l'agenda politique. Et ça, jusqu'à la deuxième fenêtre d'opportunité du XXe siècle, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et là aussi, rebelote l'immédiat après-guerre, est marquée par un besoin de démocratisation, un espoir. Euh, Dans le monde, il y a cet espoir euh, qu'on va aller vers la paix, vers la justice, et euh, l'ONU, qui remplacera la société des nations, inscrit même le principe d'égalité entre hommes et femmes dans sa charte de 1945. Et pour refocaliser sur la Suisse, à ce moment-là, tous les pays voisins connaissent le suffrage, puisque les deux réfractaires, la France et l'Italie, ils viendront aussi après 1945, vu qu'ils ont besoin de recréer leur, euh, leur, leur souverain et puis se présenter aussi comme des pays modernes. Mais pour les suffragistes suisses, en 1945, tout semble possible. Il y a, il y a vraiment cet espoir. Ah, voilà, pour nous aussi. Euh, le suffrage va devenir une réalité, et les organisations de femmes recommencent à se mobiliser. Elles déposent une énième requête aux chambres fédérales, elles créent un comité d'action, mais rien. Leurs attentes sont vite douchées. Au niveau fédéral, rien ne bouge. Au niveau cantonal, il y a cinq cantons qui remettent l'ouvrage sur le tapis. Donc il y aura cinq votations en 46 et 47. Et là aussi que des refus. Alors si on prend cette période, on voit bien, là c'est une affiche de 1950 faite par les suffragistes, qui a beaucoup choqué euh, une partie des hommes politiques, qui trouvent que c'est très désavantageux de montrer la Suisse comme un point noir en en Europe, euh, une sorte d'île isolée. Euh, Mais euh, les suffragistes montrent que euh, tous les pays environnants ont ont le droit de suffrage des femmes, euh, mais pas la Suisse. Alors, Il faut bien constater que l'Aggiornamento helvétique, après 1945, se fait à droite. La Suisse n'adhère pas à l'ONU. Et à l'opposé d'une intégration internationale, elle se referme sur elle-même, elle renforce l'idéologie de la défense spirituelle comme quoi la Suisse serait un zonderfall et qu'elle s'en serait sortie, elle se serait sortie indemne de la guerre grâce à la défense armée, donc grâce aux soldats, ce qui permet de revaloriser la figure du soldat et en quelque sorte de viriliser l'image, la représentation du citoyen politique. Puis, très rapidement, dès 1948, commence la guerre froide qui va, qui va geler, en fait, les, les, le statu quo. Et puis, euh, consolider le conservatisme suisse et aussi son antiféminisme, qui est déjà important dans le pays, mais qui va encore prendre de l'ampleur jusqu'à ce que, dans les années 50, il y a euh, des acteurs politiques et des groupes politiques qui disent euh, le suffrage et l'idée d'égalité qu'il y a derrière, c'est une idée marxiste. Donc c'est absolument anti-Suisse. Euh, il est donc évidemment hors de question de, d'introduire le suffrage féminin. Alors, pour faire une, un rapide point sur... Euh, les, les, les votations, pour que juste pour que vous ayez une idée. Donc ça, c'est les, les, les votations que j'ai mentionnées avant 1945. Alors vous voyez que, euh, en réalité, c'est, c'est, c'est très concentré. Il y a Genève, Neuchâtel, Basile et Zurich, où il y a euh, une une voire deux votations, enfin, chaque fois deux votations avant 1945. Qui sont d'ailleurs toutes rejetées, comme vous voyez. Et puis le cas de Glaris, que j'avais mentionné, qui est un peu particulier, plus le cas de, du dessin, que je n'ai pas encore mentionné, mais qui est intéressant, mais qui concerne en fait pas une votation populaire, euh, ni les droits politiques au niveau cantonal, et simplement euh, l'accès des femmes aux patriciati, donc c'est les communes bourgeoisiales, euh, où problème. Avec l'émigration ou des on manque d'hommes. Donc, en fait, il n'y a plus le quorum, et euh, les femmes qui euh, sont euh, propriétaires de terrains et qui ont le droit de, dont les familles ont le droit de vote dans ces communes bourgeoises, elles sont aptes à remplacer leur mari. Et puis, on voit qu'en 1946, il y aura le dessin, il y aura aussi une, une votation, mais c'est un, un, un premier canton, en fait, à majorité catholique, parce que les, les, les quatre cantons catholiques euh, que j'ai mentionné, qui sont en rouge. Hein, c'est quand même des cantons euh, à domination protestante. Et puis, donc, on a deux cantons romans et deux cantons alémaniques. Les cantons alémaniques sont plutôt des, des cantons industrialisés, urbanisés. Donc, on, on voit que c'est, le débat se focalise quand même sur relativement peu de cantons. Et puis, euh, au niveau fédéral, on a deux votations en tout et pour tout, en 59 et en 71. Et ce sont les seules votations qui portent sur l'ensemble du, du pays. Ce sont aussi les deux votations qui ont une résonance internationale. C'est là où les autres pays se rendent compte que la Suisse... Euh, ce, ce, ce pays au centre de l'Europe, assez particulier, a encore une autre particularité que celle qu'on connaît comme euh, le chocolat et le fromage. Non, euh, les, les, les femmes y sont exclues des droits politiques alors que, justement, on paraît que c'est la plus vieille démocratie du monde. Et euh, surtout, le, le résultat déplorable de 1959, il y a quand même deux tiers des votants qui disent non, fera qu'il y a la commission des droits humains de l'ONU qui va même faire une déclaration, ce qui est un signe fort euh, de de, de, de prise de position sur les affaires internes d'un pays, en disant que ce résultat est extrêmement décevant. Ce qui est intéressant, c'est que euh, la votation de 59, et là vous voyez aussi euh, la gradation des, des « oui » et des « non ». Vous voyez qu'il y a clairement euh, un décalage entre l'ouest et l'est de la Suisse. Je ne vais pas aller dans les, dans les détails, mais vous, vous, vous voyez qu'il y a des cantons où euh, le « oui » est en dessous du 20%. Et puis, il y a trois cantons, Neuchâtel, Vaud et Genève, qui acceptent. Donc, ils, sont, euh, ils ont une majorité, c'est pas des grosses majorités, mais enfin jusqu'à 55 à Genève, 54 à Neuchâtel et 53 de oui dans le canton de Vaud. Et ces trois cantons introduiront le suffrage au niveau cantonal dans l'année même, voire en 1960. Alors, pour comparer avec euh, 1971, on voit qu'il y a un renversement des majorités, et euh, sinon, euh, les les rapports de force restent plus ou moins semblables. Euh, Sauf que le oui, évidemment, a énormément gagné. Là, vous voyez que dans les trois cantons qui ont déjà le suffrage et qui avaient déjà voté en 59 pour le oui, on a euh, des pourcentages jusqu'à 80% de oui. Alors que là euh, en Suisse orientale et centrale, et notamment Appenzell, Rhode Intérieur, euh, vous voyez que voilà, le, le résultat est encore beaucoup plus, plus mitigé. Il y a d'ailleurs huit, con, huit cantons qui refusent encore euh, en 1971, mais qui seront évidemment obligés d'accepter au, euh, au, au niveau national. Peut-être dans la discussion, on peut aussi revenir sur la question pourquoi cette votation n'a pas concerné euh, les niveaux cantonaux Pourquoi euh, on n'a pas directement introduit le suffrage à, à tous les échelons politiques C'est une question intéressante, mais peut-être qu'on y revient dans la discussion. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est arriver à mon deuxième point, c'est-à-dire c'est les, les enjeux du suffrage et les mécanismes d'exclusion des femmes pour expliquer comment ce conservatisme suisse a pu euh, amener tellement de retard. Alors là, j'ai, j'ai, j'ai quatre points. Euh, il y a d'abord la question du partage d'un privilège, une question de pouvoir et du maintien de l'ordre naturel de gens. Je J'expliquerai hein, après. Il y a le système politique suisse qui est une barrière et un prétexte en même temps. Il y a un manque de volonté politique des autorités. Et puis, il y a ce discours plombant, de la Suisse démocratie modèle. Alors Pour en venir au premier point, là, euh, c'est l'explication que vous connaissez tous et toutes, euh, c'est l'explication courante, pourquoi il y a un tel retard en Suisse, c'est parce que les hommes suisses ont dû voter, contrairement à d'autres pays. Donc, accepter de dire oui, ça veut dire partager un privilège avec les femmes suisses. Et comme disait un conseiller national, et je le cite, il n'y a qu'une seule raison de s'opposer au suffrage féminin, c'est la peur de perdre son pouvoir. Il a dit ça dans les années 50. Ou, je cite encore un autre, mais un conseiller, euh, un, un député vaudois, qui euh, en 1958, c'est un des derniers opposants. Lui, il a, il a cet argument-là, je le cite. Le principal argument que j'oppose à l'octroi du droit de vote aux femmes est le fait que les femmes sont des femmes, évidemment. Donc, on voit bien que c'est le rapport entre pouvoir et genre qui fait problème. Alors que pour les suffragistes, le droit de vote est une simple question de justice, les femmes payer payent leurs impôts, par exemple. Donc elles, elles, elles ont des obligations, elles doivent avoir des droits. Pour la majorité des hommes suisses, l'accès aux droits de décision politique semble incompatible avec la féminité. Et on peut voir que c'est effectivement la défense de l'ordre traditionnel de genre qui a sous-tendu toute l'argumentation des opposants. Et même le Conseil fédéral base son argumentation sur la différence de genre, ça justement dans le message de 1957, où il introduit le vote, la votation fédérale, pour le suffrage, et il se prononce pour le suffrage, mais son argumentation est tellement ambiguë, il, il, il avance tellement d'arguments, contre qu'il y a d'ailleurs un conseil national PDC qui dira « Bon, c'est, il est vraiment très objectif, ce conseil, ce conseil fédéral, heureusement, parce qu'on euh, dirait qu'il est contre, en fait, ce suffrage. » Et effectivement, quand on lit certains arguments, on se dit « Tiens, alors le conseil fédéral écrit dans ce message qui devrait donc pousser le citoyen à dire oui, « La femme doit-elle être ou non légale de l'homme dans l'exercice de ses droits ?» Question rhétorique, mais cela dépend de savoir si, malgré la reconnaissance des droits de l'être humain, la différence de sexe doit être considérée aujourd'hui encore comme un fait suffisant pour justifier une différence du statut politique. Donc, en, 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 en quelque sorte... Euh, dire oui, mais il y a une différence, donc, donc on peut quand même estimer qu'il y a une légitimation, une légitimité euh, de, de cette exclusion, mais ça, c'est très ambigu. Euh, le Conseil fédéral là n'est vraiment pas très clair. Puis on voit que cette idée de euh, la, 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 l'incompatibilité entre politique et féminité euh, se, se retrouve dans, le, dans les débats tout au long du siècle. Je vous donne juste rapidement quelques exemples pour un peu montrer cette violence aussi visuelle hein, dans, dans les débats euh, donc là on voit que la citoyenneté et la maternité euh, ça ne va pas du tout parce que les femmes vont abandonner les enfants c'est le désordre dans, dans, dans le foyer donc euh, c'est une catastrophe ou alors euh, la femme est un être faible elle sera elle sera vraiment soumise à la pression des partis. Elle n'est pas du tout faite pour ça. Elle est incapable de, de, de se défendre dans le monde des partis et des parlements. Et puis, évidemment, voter, c'est perdre sa féminité. Ça ne leur convient pas du tout aux femmes. Donc, c'est une, une menace. C'est, on voit que si elles, elles ont le pouvoir politique, elles vont, la cap- elles vont accaparer le pouvoir tout simple. Et quels sont les résultats Ça va diviser la famille. Alors, si la femme a sa propre opinion politique, cela divise la famille. Alors, donc, ça veut dire qu'il n'y a qu'une opinion politique qui peut euh, exister dans la famille. Donc, comme c'est celle du mari, ça, ça ne faisait pas de problème. Et puis, il y a une affiche qui, à mon avis, a déjà tout dit, mais c'est l'affiche précurseur de Neuchâtel, euh, de 1919, qui est comme une bande dessinée, ce qu'on a, puis ce qu'on risque, et puis alors ce pauvre mari qui est totalement débordé avec ses enfants. Et là, on voit que ne va pas du tout un homme qui s'occupe de la famille, c'est une catastrophe. Alors, pour les suffragistes, pour les adeptes du suffrage, l'argumentaire est avant tout égalitaire. Mais euh, elles ne peuvent pas, égalitaires dans le sens euh, égalité homme-femme, hein, je veux dire, il y a euh, les, les hommes. Euh, et les femmes ont des devoirs les deux doivent avoir des droits mais les arguments dualistes des opposants ne peuvent pas être ignorés les arguments dualistes qui disent euh, la femme est différente de l'homme donc on voit que ce, ce schème de, de, de l'ordre traditionnel de genre se, se, se reflète aussi dans les arguments des adeptes du suffrage notamment en, en, en disant il y a une complémentarité féminine les, hommes, euh, pardon, les femmes apporteraient des compétences spécifiques euh, dues à leur sphère d'activité euh, en tant que mère, en tant qu'épouse. Donc elles ont euh, des compétences spéciales que les hommes n'ont pas, c'est pour ça qu'on peut justifier le droit de vote. Et puis elles ont une nature différente qui est comment plus émotionnelle et ça ferait du bien aussi à la politique s'il y avait un peu plus d'émotion et de sentiments. Enfin, toujours est-il que cet élément-là, cet euh, argument dualiste, ces arguments dualistes sont plus saillants à certaines époques qu'à d'autres. C'est notamment le cas dans les années 30, une période de de, de régression des droits des femmes. Bon, ceci dit, cette conception traditionnelle n'explique pas tout parce que la Suisse, dans ce cas-là, n'est pas très différente des autres pays. Donc, il faut chercher plus loin. Alors, on pourrait se dire que c'est le système politique suisse qui a permis en fait, à ce modèle traditionnel de perdurer plus longtemps. Et là, je verrai plusieurs, plusieurs raisons. Euh, ces mécanismes d'exclusion qui ont joué, et là, il y a le, le système politique suisse, avec son fédéralisme, sa démocratie directe, qui ont exercé un rôle de frein. Alors, comment D'abord, le fédéralisme a servi aux adversaires du suffrage de toujours reporter la décision. Un Conseil national a dit c'est le système de la balance, soit on peut aussi dire le ping-pong, on se renvoie à la balle. Au moment où il s'agit de voter au niveau fédéral, les opposants disent non non non, il faut d'abord voter au niveau cantonal. Quand il s'agit de voter au niveau cantonal, les opposants disent « Non, mais attendez, euh, c'est quand même une question nationale, il faudrait qu'on vote d'abord au niveau fédéral. » Alors voilà, on, on, on se renvoie comme ça la, la balle. Et puis, euh, on voit que le gouvernement s'est aussi retranché derrière les cantons pour ne pas agir, en, en, invo- en, en invoquant la priorité des votes cantonaux. Et puis, lorsque ceux-ci sont négatifs, en arguant de ces résultats justement pour ne rien faire. Vous voyez bien, on ne peut rien faire sur le plan national parce que ça ne marche pas. Et là aussi, dans, dans son message, le message du Conseil fédéral, moi j'aime bien un peu citer pour qu'on voit un peu comment on s'exprime à l'époque, le, le Conseil fédéral, il, il avait fait un premier rapport, un premier message en 1951, il dit... Euh, Oui, enfin, c'est trop tôt, on ne va pas déjà voter. » De toute façon, c'est contraire au système suisse. Euh, C'est une citation un peu longue, mais je pense qu'elle est très parlante. Euh, Alors, je la cite. « Dans ces conditions, nous, le Conseil fédéral, estimons que le moment n'est pas venu de trancher la question fondamentale de savoir s'il y a lieu d'instituer en matière fédérale le droit de vote et l'éligibilité des femmes. » Sans nous prononcer pour ou contre le suffrage féminin, donc c'est un gouvernement sans opinion, nous avons toujours été d'avis jusqu'à maintenant qu'il serait plus juste de l'introduire d'abord en matière communale et cantonale. Une fois que des expériences auront pu être faites dans ce domaine-là, Il y en avait déjà un. On pourrait songer, avec quelques perspectives de succès, à instituer le droit de vote et l'éligibilité des femmes dans la législation fédérale. Voilà. Euh, Le gouvernement estime aussi que la seule manière d'introduire le suffrage féminin est de recourir à une révision constitutionnelle partielle, c'est-à-dire à un vote fédérale à la démocratie directe. Or, cela exige une double majorité, ce qui est très difficile vu le poids des petits cantons catholiques, mais ça nous montre aussi le manque de volonté politique de la part des autorités. Car, dès les années 50, plusieurs juristes, ne partage plus cet avis que la Constitution, le système politique suisse, nécessite absolument un vote pour introduire le suffrage. Il y a des juristes qui disent non, nous avons l'article 4 de la Constitution qui dit que tous les Suisses sont égaux devant la loi, donc égaux en droit et devant la loi. Donc nous pouvons très bien, ou le, le, le Parlement et le Conseil fédéral peuvent très bien décider à lui seul de d'introduire le suffrage pour réinterpréter ce terme de Suisse, qui, dans d'autres cas, est tout à fait euh, un un masculin générique qui inclut tout à fait les femmes, que là aussi, cela inclut les femmes. Mais le Conseil fédéral se retranche toujours derrière le tribunal fédéral, qui, lui, ne veut pas non plus prendre la la décision. Il dit que c'est une question politique, en réalité. Euh, Donc, euh, nous, on ne va pas prendre cette décision. Donc, Donc on voit qu'il y a ce manque de volonté politique de la part des autorités. Et euh, pour justifier tout ça, le le Conseil fédéral dit toujours « Nous avons une démocratie suisse qui est incomparable. » Ça, c'est un argument tout au long du débat. Euh, L'argument « la Suisse démocratie modèle », ça plombe tout changement. Et là encore, pour reprendre un message du Conseil fédéral, celui de 1957, le Conseil fédéral se base tout à fait sur ce type de légitimation. Il récuse la critique qui commence à être faite publiquement comme quoi la Suisse serait arriérée, car, dit le Conseil fédéral, il faut prendre en considération les particularités suisses, et la Suisse ne peut pas adopter telle qu'elle les idées étrangères. Donc, le suffrage féminin, l'égalité, est une idée étrangère qu'on ne peut pas adopter telle qu'elle. Encore une citation. « La comparaison avec l'étranger est aussi quelque peu boiteuse parce que notre démocratie à trois degrés crée des situations plus compliquées et exige beaucoup plus du citoyen, tant en ce qui concerne la préparation au scrutin que le temps à consacrer à la chose publique. » Voilà. Alors, comment expliquer, finalement, qu'en 71, euh, toutes ces ces barrières aient sauté Pourquoi est-ce que, finalement, le suffrage a été accepté Alors, j'en viens aux raisons qui ont amené à ce changement. Et j'en vois plusieurs, je, je, j'expliciterai après. Il y a d'abord les mutations socio-culturelles, avec la haute conjoncture, et puis cela a des effets sur la conception de l'ordre des genres. Et puis, il y a de nouveaux défis politiques extérieurs et intérieurs. Alors, au premier point, les mentalités évoluent. Il y a un constat. Ce constat, ça, ça se vérifie surtout dans les villes, parce que si on regarde le résultat des votations, on voit que c'est grâce aux villes, que finalement, en 71, surtout grâce aux, aux villes, que euh, le, le, le suffrage a été accepté en 1971. Mais qu'est-ce qu'il y a là derrière, derrière cette nouvelle conception qui a permis euh, à deux tiers des citoyens masculins de dire oui Alors, je dirais qu'il y a deux, deux, deux éléments. Il y a d'abord euh, l'acceptation du travail salarié des femmes, la reconnaissance qu'elles contribuent. Au bien-être, à la prospérité du, du pays. Et ça, c'est une nouvelle évolution. Parce que, encore dans le message de 1957, le Conseil fédéral euh, doute qu'il y ait une augmentation du travail salarié des femmes. Et donc, délégitime et minimise ce travail. Euh, le travail salarié, et on voit très bien que derrière il y a cette idée, le travail des femmes, c'est, euh, oui, une, c'est une certaine réalité, mais en fait une réalité indésirable, et on aimerait bien revenir en arrière. Et là, dans, dans le message de, de, enfin, qui amène à, à 71, c'est différent. Le Conseil fédéral dit, voilà, les femmes travaillent, elles contribuent au bien-être du pays, elles doivent avoir des droits. Et on voit qu'il y a une reconnaissance qui est nouvelle de ce, de, du fait que les femmes sont salariées. Ce qui est intéressant, c'est que dans, dans le message du, du Grand Conseil vaudois, euh, donc qui sera le, le premier canton à introduire le suffrage, on, on trouve le même schème, là, le, 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 le gouvernement dit, oui, les femmes travaillent, elles doivent avoir des droits. Donc, c'est vraiment, il faut ce changement. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose est, est, est très ambiguë, en fait. C'est que euh, 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 les, les hommes politiques commencent à se rendre compte que la participation des femmes ne nuit pas à la féminité que euh, la division sexuelle du travail au, au niveau du ménage, euh, l'éducation des enfants ne va pas être chamboulée parce que les femmes votent. Et puis, euh, on a l'expérience hein, des trois cantons romans, ça n'a pas vraiment fait euh, une grande catastrophe. Et puis, les femmes sont restées féminines. Donc, on le voit bien dans le débat aux chambres avant 71 que les, les, les hommes politiques se rassurent mutuellement. « Ne vous en faites pas, ça va bien se passer, les femmes vont continuer à être femmes. » Et je pense que ça joue un rôle. Et puis, il y a une deuxième dimension qui, elle, est clairement politique, c'est, c'est, c'est les changements politiques extérieurs et intérieurs. Et sur le plan extérieur, il y a cette adhésion au Conseil de l'Europe, en 1963, et se pose la question de la signature de la Convention européenne des droits humains. Alors, si la Suisse adhère, c'est qu'il y a comme ça, elle doit faire des réserves parce qu'il n'y a pas de suffrage. Et c'est un enjeu pour la réputation internationale du pays, dans les deux sens, d'ailleurs. Mais euh, le gouvernement, en 1969, est prêt à courir ce risque. Le gouvernement veut signer, le Conseil fédéral veut signer cette Convention européenne des droits de l'homme, quitte à repousser le suffrage féminin au calandre grec C'est en tout cas comme ça que les suffragistes l'interprètent. C'est une gifle. Euh, elle, est là, elles s'opposent, elles, elles sont unifiées. Il y a vraiment une, une réaction, et sur le plan intérieur, il y a une mobilisation. Et cette mobilisation, elle est, elle est d'une part, elle vient de la, la, les nouveaux mouvements de femmes hein, qui ont une autre combativité que les organisations tra- plus traditionnelles, qui sont quand même assez conventionnelles dans leur type d'action politique. Mais même les organisations traditionnelles commencent à perdre. Patience. Et puis, euh, elle le démontre avec cette fameuse marche à Berne, le 1er mars 1969. C'est donc une manifestation. C'est marrant, à l'époque, on ne disait pas manifestation, mais marche à Berne. On voit bien qu'il y a comme une sorte de, euh, encore de, de, de peu d'habitude. Hein. Il faut apprendre à utiliser ces termes qui sont occupés par la gauche et euh, on dit marche à Berne. Mais c'est une manifestation qui regroupe, pour l'époque, il y a une mobilisation importante, et il y a différentes générations. Et puis, c'est une manifestation bruyante. Les femmes sifflent, elles ont des sifflets. Elles sifflent le, le Conseil fédéral. Et donc, elles revendiquent le, le, le suffrage. Elles disent que le suffrage, c'est un droit humain. Et euh, elle, elle, euh, comme dit Émilie Libraher dans son Manteau rouge, euh, nous ne sommes pas, ici en temps, euh, nous sommes pas ici pour quémander. Nous revendiquons. Et donc, il y a, il y a vraiment une, un changement de, de style. Et il y a un Conseil national qui dit, les associations de femmes ont cessé d'être inoffensives en matière politique. Et voilà, il faut, il faut accorder quelque chose. Et puis, on, on le voit, euh, donc euh, par la suite, donc il y a ce suffrage féminin qui est introduit en 1971. Et pour beaucoup d'hommes politiques, c'était sans doute l'espoir, « Ok, bon, ça va s'arrêter là. » On leur a donné ce droit. Mais non, justement, ça ne s'arrête pas là, c'est un début. Et euh, les femmes euh, entrent dans l'espace public de différentes manières, hein, euh, avec l'OMLF qui manifeste pour euh, des nouvelles revendications, comme l'avortement, congé maternité, salaire égal, la double journée de travail, le 8 mars qui devient quasiment une journée officielle de, de manifestation. Et puis, euh, voilà, elles sont là aussi au niveau institutionnel. Et euh, là, je ne vous apprends rien, vu que c'est l'histoire immédiate, euh, il faut continuer à, à se mobiliser, euh, la, la, la première grève des femmes en 1991 qui sera un, un, un succès qui étonnera même les organisatrices mais qui sera vraiment importante et qui a sou- provoqué des changements C'est sous la pression hein, de cette mobilisation que la loi sur l'égalité est finalement passée alors qu'elle traînait depuis plus de dix ans. Puis on peut estimer que moins directement, il y a aussi la solution des délais et, euh, en, en 2002 et puis la assurance maternité en 2005 qui ont enfin profité de ce mouvement. Et puis voilà, euh, 2019, euh, rebelote, et là on voit que ça va jusqu'au niveau institutionnel, une partie du Parlement qui sort et qui participe euh, donc à cette euh, mobilisation, et on les voit là, les mobilisations. Voilà, alors Effet de la, euh, la grève de 2019, sans doute euh, l'augmentation au, au niveau institutionnel, l'augmentation de la représentation féminine, et puis dans le canton de Châtel, euh, quand même un acte pionnier, euh, une majorité féminine euh, dans le législatif, et c'est la première fois euh, que ça arrive. J'en arrive à ma conclusion euh, en cinq points, donc encore un tout petit peu de patience. Euh, Premièrement, la singularité helvétique s'explique par un manque de pression en changement. La Suisse n'a jamais dû stabiliser la composition de son souverain en le reconfigurant comme les pays en guerre. En outre, le mouvement suffragiste a renoncé aux actions provocatrices et à sortir des chemins politiques institutionnels, mais à deux exceptions près en 1957, en organisant un scrutin sauvage à Unterbech lors du vote sur la protection civile qui allait soumettre les femmes à des devoirs militaires alors qu'elles n'avaient pas de droits politiques, et en 1969, avec la marche à Berne, lorsque le gouvernement propose de signer la Convention européenne des droits de l'homme sans le suffrage. Et ce n'est qu'à ces deux moments sous la pression politique et sans doute aussi sous le regard international, que le gouvernement, le Conseil fédéral, se décide à introduire une proposition de vote. Le premier point. Deuxième point. Le fait que les autorités politiques et judiciaires du pays, avec un manque de volonté politique évident, ont toujours insisté que la votation populaire masculine était le seul moyen d'introduire le suffrage féminin à conforté les hommes suisses d'être dans leur bon droit, de dire ce qu'ils voulaient, oui, ou plutôt non. Donc de s'opposer à un partage des principes, et ceci d'autant plus facilement que les urnes il y a, dans les urnes, il y a l'anonymat, il ne faut pas s'exposer. Troisième point, la construction discursive que la démocratie suisse était la plus vieille du monde et la plus élaborée, et qu'elle reposait historiquement sur la Landsgemeinde, ce qui est faux, et son exclusion de citoyenne, a également servi de légitimation au maintien de l'exclusion des femmes, sans que cela soit perçu comme une injustice. Quatrième point, tous ces facteurs ont permis aux hommes suisses de se percevoir comme généreux. Le seul pays au monde où la majorité des hommes a fait ce cadeau aux femmes. Et là, j'aimerais citer un journal socialiste. Ce n'est pas parce que là, j'aimerais particulièrement épingler les socialistes parce qu'un conseiller national, fédéral conservateur a dit la même chose, Voilà, je cite « Aucun autre électorat masculin dans aucun autre pays du monde a accepté le suffrage féminin en votation populaire. Ceci compense tout de même un petit peu, quoique pas totalement, le grand retard de la Suisse pour accéder au club des nations égalitaires. » Fin de citation. Les femmes disent merci. Cinquièmement, le long combat de la part des femmes n'a pas suffi à lui seul pour que le citoyen masculin accepte d'accorder l'égalité politique aux femmes. Il aura fallu les mutations sociales et politiques des années 60, autant en Suisse que dans le contexte international. Mais il a fallu de plus l'impulsion donnée par la première grande mobilisation politique des femmes dans l'espace public en 1969 pour que le gouvernement se décide à agir. Voilà. Merci.
0: beaucoup pour avoir retracé de manière passionnante cette, les longues et difficiles enfin les longues étapes de cette enfin les multiples étapes de cette longue épopée plutôt c'était passionnant à entendre j'imagine qu'il y a des questions il faut garder le masque merci, je vais le garder. oui merci pour cette passionnante conférence Brigitte, moi j'aurais deux questions très différentes, c'est d'abord avec le recul de, de, de l'historienne Comment est-ce que tu expliques la grève de 2019 Comment est-ce qu'elle arrive Parce que voilà, on, on, on l'a vécu, mais je l'avais, en tout cas moi, pas vu venir. Ça, c'est une première chose. Puis la deuxième chose totalement différente, mais puisque tu as étudié beaucoup les, les mouvements communistes, comment est-ce qu'on explique que dans les pays, les ex-pays de l'est, communistes il enfin, n'y a pas du tout d'égalité et ça n'a pas, alors que justement début 1917, euh, l'URSS introduit le suffrage féminin, mais enfin l'égalité en tout cas des droits politiques. Et puis ça n'a
1: pas eu d'effet par la suite. Je réponds tout de suite. D'accord. Euh, alors pour la grève de, de 2019. Euh, c'est un peu un, un effet boule de neige, hein, je, euh, parce qu'on on sait que c'est parti du Val-de-Travers, douvrier de, de, en logère qui trouvait... Pardon euh, t'as, t'as dit quoi En 2019. En euh, 1991. Euh, As-tu ah, parlé de 19 oui. Ah, euh, oui, d'accord. Oh là là <rire> Ah mais je, 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 j'étais vraiment dans... parce que comme j'avais travaillé sur la sur la lanterre, Alors la, la, la grève de 2019, c'est vrai que euh, là tu me poses un peu une colle. Pourquoi euh, Pourquoi il y a eu cette cette montée Tiens, j'ai pas réfléchi. Euh, mais peut-être que quelqu'un dans le public, on peut mais, faire. J'avais, une... j'avais lu aussi qu'il y avait le mouvement euh, #MeToo. Oui. Pas non le. Ou oui, le tu le, le, oui, as raison, il y, y, y a quand même un, un renouveau du féminisme, il y a aussi une... Euh, je, je pense qu'il n'y a pas seulement du féminisme, mais quelque chose d'une pensée critique, parce que on, on, bah, en tant qu'historienne, je n'aime pas trop faire des constats sur le, le quotidien, sur le, le, le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas ma, ma spécialité, mais j'ai l'impression qu'on est quand même dans un moment un peu de... de de décision, il y a des choses qui se creusent. Où va la société Il y a le problème du climat, il y a l'inégalité qui reste importante, et puis c'est vrai que le mouvement MeToo a fait éclater, et là, c'était vraiment une boule de neige, quelque chose qui était sous-jacent, qui n'étonnera pas les militants des années 70, parce qu'on a déjà, à ce moment-là, critiquer, démontrer qu'il y avait une, une violence puis, euh, 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 envers les femmes quotidiennes. Et, et, euh, mais euh, c'est resté sous-jacent et tout d'un coup ça éclate et, et c'était comme un peu c'est trop. En plus avec Trump qui, qui avec toutes ces provocations, je crois que c'était vraiment trop. Trop, c'est trop. Un peu comme euh, en 1969 pour les, les, les suffragistes très traditionnels qui trouvent que signer la Convention européenne des droits de l'homme sans suffrage, ça, c'est vraiment trop. Là, on n'est pas d'accord. Et je pense que c'est... c'est bon, parce qu'avant, il y avait un, un endormissement hein, du, du féminisme et, et tout d'un coup, il y a eu un rebond. J'ai Alors pour si la deuxième si... question, je, je la m'excuse. fais courte parce je... Je... Je que...
0: Je ne sais pas juste si c'est vrai, mais j'avais lu aussi qu'il y avait des syndicats qui avaient participé à son organisation parce qu'ils étaient déçus de la révision de la loi sur l'égalité qui rendait... enfin, qui prévoyait pas vraiment de sanctions contre l'inégalité salariale. Ça, c'est possible aussi. C'est vrai, et
1: là, c'est intéressant parce mmh. que les syndicats en tant que tels n'ont pas une force de mobilisation comme ça. Et c'est que là, ils ont vraiment eu... Euh, Bon né, si on peut dire, comme d'ailleurs en 91, hein, parce qu'ils n'étaient pas du tout sûrs que ça allait euh, vraiment, vraiment prendre. Et, euh, parce que ces femmes qui se sont mobilisées, qui n'étaient absolument pas syndiquées, mais c'est vrai que là, c'est aussi ce, 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 euh, ce jeu, ou cette... Interaction entre le monde politique organisé et puis la société civile, quand il y a des moments où les choses bougent. C'est aussi historiquement, c'est les moments de de transformation sociétale, hein. c'est quand la société civile et certains pans de l'institution se mettent ensemble pour vouloir faire changer les choses. Alors pour la deuxième question, je la fais courte parce que je peux la faire très longue aussi. <rire> donc euh, les, les, pays de, les pays de l'Est, euh, 1917, effectivement, il y a le principe d'égalité qui est inscrit, il y a le suffrage féminin qui est inscrit, sauf que dès 1920, euh, il n'y a quasiment plus de votation. Hein, tous, les, tous les autres euh, partis que, que le parti bolchevique sont interdits. Donc euh, effectivement, il y, a, il y a un phénomène, euh, un processus qui se met en place autocratique et euh, en 1930 Staline décrète que les, les femmes russes sont maintenant, euh, elles ont l'égalité, qu'elles, qu'elles sont émancipées, il n'est plus nécessaire d'avoir le Jen Hotel, donc le, le, le département pour les droits des femmes, euh, donc on dissout euh, ce qui fait qu'il y a eu une véritable régression. Hein, je veux dire, une véritable régression, mais en même temps, c'est plus complexe, parce qu'au niveau euh, de professionnel, dans les pays de l'Est, les, les femmes sont quand même entrées dans des professions où elles n'avaient pas accès euh, dans, dans les pays occidentaux, euh, des, des, des professions libérales, mais aussi des professions très qualifiées, ingénieurs et tout ça. Euh, donc c'est, c'est assez complexe, et d'ailleurs l'historiographie est plutôt en train de revaloriser la position des femmes dans les pays de l'Est. C'est vrai qu'il y a euh, cette... Euh, cette chape de plomb sur la, la responsabilité des femmes par rapport au ménages et les hommes russes qui ne sortiraient à peine la poubelle parce que c'est le travail des femmes et qui ne touchent pas une cuillère à café. Mais euh, il y a d'autres choses. Il y a d'ailleurs une Américaine qui a écrit un livre « Why Women Had Better Sex on the, on the Socialism » un titre un peu provocateur, mais... Elle a fait des études en fait, sur le, euh, le, l'Allemagne de l'Est, et elle dit simplement le fait que les femmes avaient leur propre salaire leur donnait une certaine autonomie, un certain statut qui se reflétait jusque dans la vie privée, intime et sexuelle. Donc, elles pouvaient faire changer les choses parce qu'elles avaient quand même euh, des possibilités. Voilà.
0: Autre question
2: ce n'est pas forcément une question, mais une espèce de commentaire un peu latéral. Dans des recherches que j'ai faites pour moi-même, j'ai découvert certaines pièces de théâtre que publiait Feutiche à Lausanne, maison de musique. Ça devait s'appeler l'édition théâtrale. Des brochures dès 1900 à peu près. Il y en a eu au moins 500. Et avant 1920, on trouve certaines sur le thème du droit de vote des femmes. Par exemple, un monsieur, parce que madame est allée voter, lui doit s'occuper de la cuisine, puis malgré le copain qui est là, il n'y comprend rien. C'est même à moitié en patois vos doigts ou quelque chose comme ça. Et euh, vous trouveriez probablement d'autres textes comparables à l'époque. C'était destiné à être voué par euh, la société du village lors d'une fête ou de toutes sortes de circonstances comme ça. Et un autre cas c'est Assez curieux, c'est juste après l'obtention de ce droit en 71, un homme qui travaillait pour la radio à Lausanne, Pierre Versin, le nom est peut-être connu, a écrit une pièce là-autour, pour la radio donc. Une brave grand-mère, comprenant qu'elle a le droit de vote, et d'initiative et tout, se dit « mais alors, je peux l'employer ?» Et crac, elle lance aussitôt une initiative pour retirer le droit de vote aux femmes. Tout le monde prend ça à la blague, et donc ça marche. Du coup, quelques hommes se disent, oh, « mais C'est poilant cette affaire, ils lancent la main pour retirer le droit de vote aux hommes. » Le résultat, puisque ça marche, c'est que le droit de vote ayant disparu, il n'est plus possible d'élire un corps constitué quelconque dans le pays, qui est dès lors une anarchie. La radio Romande n'a pas voulu passer cette pièce parce qu'il se disait que le public, ce serait un peu mélanger les pinceaux.
1: Ben, écoutez, merci pour euh, ces, ces précisions. Ça, je crois que ça montre bien que euh, c'était un, une question de société, euh, ce suffrage, qui se discutait euh, pas seulement dans les parlements, mais un, un peu partout, et d'ailleurs, si vous regardez, les, lisez les journaux de l'époque, vous pouvez trouver euh, des, des prises de position. Et, et puis c'est vrai, il y a une pléthore de, de, de brochures, d'interventions. Les pièces de théâtre, je ne connaissais pas. Il existe d'ailleurs aussi une pièce de théâtre féministe de 1929 qui, qui demande le suffrage féminin, qui a été faite en même temps pour... Euh, euh, le euh, euh, la, la Safa, le, le, l'exposition pour le travail des femmes, donc euh, 1928-1929, et, et qui, qui, qui a été jouée à ce moment-là, mais apparemment pas ailleurs. Mais euh, oui, effectivement, c'est une question qui, qui a divisé parce que, comme j'ai essayé de le montrer, on associait. Énormément de choses, en fait, des questions existentielles à ce droit de vote des femmes. Donc, vraiment que ça allait changer toute la société et et, et principalement, bien sûr, à partir du rapport homme-femme. Et que ça ça serait plus ou moins en défaveur des hommes, euh, ce partage du pouvoir. Merci pour votre intervention. En fait, euh dans les changements sociétaux que vous évoquez, qui ont amené à l'acceptation du vote féminin en 1971, quel a été un peu le rôle de mai 68, en fait, aussi, dans ces changements sociétaux pour le, l'acceptation Oui, alors ça ça, 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 ça a été euh, vraiment une impulsion, parce que, bien sûr, c'est un un processus plus lent. Par exemple, déjà, l'Expo 64 montre hein, cette, cette insatisfaction c'est commencements euh, commencement de critique par rapport à la société suisse et, et vraiment ça commence un petit peu à bouger et quand on regarde bah, le fameux les fameux le fameux sondage gouliver avec les questions qui ont été encore censurées par le conseil fédéral euh, mais aussi avec certaines réponses qui sont restées euh, comme quoi il euh, y a une partie, euh, la question du suffrage, c'est assez intéressant, c'est les, euh, les romandes, enfin les romans en général qui ont plutôt répondu oui et les femmes d'un certain âge, alors que les femmes relativement jeunes étaient plutôt opposées encore au suffrage féminin. Je pense que là, c'est vraiment euh, euh, la, 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 l'imprégnation d'une génération euh, des années 40 et 50 où euh, le féminisme était très mal vu, alors que les femmes qui, avaient, euh, qui étaient dans la soixantaine, qui avaient déjà connu les mouvements féministes antérieurs, étaient plus favorables au suffrage. Je pense que là aussi, il y a des, un peu peu des choses qui marquent des générations. Mais sur 68, bon, la Suisse en fait a connu un, un mouvement de libération des femmes très tôt, en 1968, avec cette fameuse action de ce groupe de femmes qui en décembre 68 lors de la cérémonie de, de la société suffragiste zurichoise sur, qui se passe donc euh, au, au, euh, dans le Je crois que c'est au au congrès, au palais du congrès. Puis c'est très officiel, il y a de la représentation politique, il y a a les violons, il y a les orchestres et tout ça. Et euh, André Valentin, on connaît son nom, qui prend le micro et qui dit, y a absolument rien à fêter ici, a rien à célébrer. Le suffrage, vous ne l'avez pas, on ne l'a pas, et de toute façon, ce n'est absolument pas suffisant. Ce que nous voulons, c'est bien plus. Et puis, on, on, en gros, elle dit, euh, il faut arrêter que les femmes soient euh, les bonniches de l'homme, il faut qu'elles se libèrent. Donc, il y a vraiment une autre euh, mentalité. Et là, ce que j'avais montré là, avec cette... Euh, cette photo, ça se passe à Zurich en 1969 ou 68, je crois 70 déjà. Et euh, une des femmes sur la photo a participé à un concours de Miss. Elle a gagné, elle a gagné des, 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 des robes de design, designer. Et puis après cette mise aux euh, enchères de ses habits pour dénoncer. La, la condition des femmes qui doit, être, euh, qui doit être jolie, qui doit être ceci, cela. Donc, c'est vraiment cette euh, remise en question de cette normalité, cette normation, cette euh, normalisation des femmes soumises à des normes. Donc, il y a ça, oui. Et puis, après, évidemment, commencer dans le mouvement 68, euh, il y a un mouvement dans le mouvement. Euh, il, 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 on dit toujours que c'est un mouvement estudiantin estu, ce qui en Suisse est, est un peu trop court parce qu'il y a beaucoup d'apprentis mais il y a aussi beaucoup de femmes et les femmes dans le mouvement 68 se rendent compte qu'elles sont aussi des opprimées elles sont discriminées elles sont discriminées aussi par leurs camarades et que là il s'agit aussi d'abord de, d'agir à ce moment là donc il y a ce processus qui se met en route
3: Merci, Brigitte. Euh, Une question à à la fois sur le temps présent et et d'historiographie. On peut voir très certainement dans dans le débat public un un changement de perception de de la question euh, des droits des femmes et du suffragisme. Euh, On le voit aussi à travers euh, différentes formes de la commémoration de de cette année, même si celle-ci a été... Un peu parasité par la situation sanitaire que l'on que l'on sait, je me demandais dans l'historiographie, en fait, par rapport à ce que tu as pu voir ouais. euh, de, de la production du, de cette année, est-ce que euh, on a un, un véritable, un, un autre regard finalement euh, des historiens et des historiennes sur euh, sur ce moment. Est-ce qu'on arrive finalement à une histoire un peu décloisonnée Parce que longtemps, finalement, cette histoire était un peu une histoire du ghetto, où finalement, euh, les femmes s'intéressaient à l'histoire des femmes, et puis, justement, cette histoire avait quand même de la peine à irradier de manière plus large, à irradier également dans les manuels scolaires. Euh, et donc, est-ce que tu euh, verrais maintenant, disons, euh, une prise en compte plus large de cette problématique dans l'historiographie qui nous permettrait d'être un peu plus optimiste par rapport au constat que tu as fait en disant que quand même à ce niveau-là les choses vont, vont assez lentement.
1: Oui, c'est, 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 c'est en fait ce que je, je critique, j'ai je critiqué longtemps, c'est que justement l'historiographie, euh, l'histoire des femmes, l'histoire du genre a, avait acquis un, un certain droit d'existence, et, d'importance, mais comme justement un ghetto, un thème particulier ou une approche particulière, mais qui ne concerne pas l'ensemble de l'histoire ou l'historiographie suisse. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses qui changent là, parce que euh, la, la, cette commémoration, quand on regarde les débats publics, il y a quand même une, une, une réflexion, bon, bien sûr, sur la discrimination des femmes. Hein, je veux dire, donc, on reste dans ce, cette vision, ça concerne d'abord les femmes qui sont discriminées, mais je crois que les discussions ont montré aussi un petit peu qu'il faut ouvrir la focale et voir qu'il y a une question de « qu'est-ce que la démocratie ?» Comment est-ce qu'elle se fait Est-ce que justement c'est quelque chose de, de figé Ou la démocratie est-ce plutôt un, un système de, de, de gouvernement, de pouvoir qui est en évolution constante, mais qui aussi... Tout le temps remis en question. D'ailleurs, bon, le, tous les pays, beaucoup de pays autour de, de la Suisse le montrent qu'il y, y a aussi des, des, des régressions. Donc, c'est, je crois que c'est, c'est une réflexion sur l'ensemble de la démocratie. C'est plus simplement la, le récit national, la plus vieille démocratie du monde. Et puis, bon, il y avait un petit défaut, mais on l'a corrigé ça en 71. Donc, ça va mieux. Je crois que là, il y a un peu une réflexion de fond. Puis je finirai par une anecdote. Peut-être toi, tu reconnaîtras. Mais un collègue avec qui j'avais discuté récemment qui avait écrit une thèse sur, comment dit, en fait, sur l'extrême droite qui m'a dit, tu sais, si je devais la refaire aujourd'hui, je, vraiment, je ferais ça différemment parce que j'ai totalement laissé de côté la question genre alors que c'est un sujet qui est vraiment... qui est Genre, on ne peut pas parler de l'extrême droite sans parler de, des différences de genre. C'est, c'est programmatique par rapport aux femmes et par rapport aux hommes aussi. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience. Après, on ne sait jamais combien ça dure. Mais, oui. Merci. Une autre question
4: Oui, merci beaucoup pour votre intervention, euh, qui est un peu, comment dire, jette un peu un, un regard assez, assez sombre, au fond, sur l'évolution politique en Suisse. Vous avez beaucoup mis en exergue, au fond, les facteurs extérieurs hein, qui, 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 euh, qui poussent à une lente progression, et à un lent progrès. Néanmoins, euh, rassurez-nous, euh, le féminisme existait, a existé depuis, depuis, voilà, depuis le début, je pense en tout cas du, du, du 19e en Suisse. Euh, tout de même, même si c'est très lent, euh, 1900, pour arriver à 1971, le rôle des femmes, le rôle des féministes, de certaines figures, euh, quel était-il selon vous
1: vous, vous dites en ou d'une manière générale pour
4: arriver, finalement, à à, à l'acceptation du du, du peuple en 1971.
1: Alors, euh, évidemment, il est est fondamental, parce que c'est elles qui ont porté le le combat sur sur la longue durée, parce que s'il n'y avait pas eu cette organisation et, et ce constant mouvement de, 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 de revendication, euh, je pense que rien n'aurait bougé. Ce que je voulais simplement montrer, c'est que avec le, le, les suffragistes qui étaient quand même des féministes assez conformistes dans leur pratique politique. Qui, euh, qu'on peut aussi expliquer en partie parce qu'elles étaient extrêmement stigmatisées, aussi fragmentées, aussi isolées par rapport à l'ensemble de la société. Euh, mais elles n'ont pas osé casser euh, les normes politiques institutionnelles et celles de la Suisse. Donc elles n'ont pas vraiment, sauf à certains moments, elles ont fait des actes provo- provocateurs, mais rarement. Mais ça n'a pas suffi euh, la la force de l'inertie et le manque de volonté politique était tel qu'il aurait fallu il fallait vraiment un mouvement il fallait fallait une action d'éclat pour que euh, le Conseil fédéral se décide enfin à euh, présenter euh, à deux moments euh, la la demande de de votation, d'introduire le suffrage. Mais dans la votation de 59, ce qui est frappant c'est que le Conseil fédéral invite les citoyens suisses ont voté oui, tout en disant, Mais oui, on n'est pas tout à fait sûr, parce que tout, tout, tout le message tout est, est message au double sens du terme, et euh, on n'est pas sûr que ce soit bien, on n'est pas sûr que ce soit déjà l'heure, euh, et... Euh, on n'est pas sûr que ça fasse du bien à la démocratie suisse qui est particulière. Il y a vraiment cette idée, il euh, y, y, y a notre identité nationale qui est en jeu et on ne sait pas très bien comment la recomposer si euh, on n'a plus les trois Aitkenossen euh, qui sont en train de, de, de faire leur veulent leur leur, euh, euh, sur, sur le Grütli. Avec une autre image... Euh, ça, ça ne va pas jouer. Donc C'est ça qui est intéressant. Alors qu'en 71, le message du Conseil fédéral est clair. C'est un anachronisme. La Suisse est un anachronisme unique au monde. Et comme dira le rapporteur au Conseil national, le devoir maintenant à nous autres, hommes politiques, c'est de corriger ça. Donc là, il y a une vraie prise de position, il y a une volonté, alors qu'avant il n'a pas. Ce que je veux dire, c'est que les féministes étaient là, elles étaient importantes, mais il fallait plus, ou alors, euh, oui bon, si elles avaient été plus nombreuses, bien sûr, mais il fallait du courage pour le faire.
5: Oui, bonsoir. J'aimerais revenir sur ce terme de grève des femmes, qui me gêne un peu personnellement. Parce que, bon, vous aviez dit, il y avait une, ces premières manifestations qui étaient des, avait baptisé marche des femmes ou marche à Berne. Et puis, en fait, ces, ces grèves, comme on les connaît aujourd'hui, que ce soit pour le climat ou autre, c'est en plus des, des manifestations. Moi, ne faudrait peut-être pas galvauder le terme de grève qu'on connaît par rapport à la France ou à d'autres pays où la, la grève est pratiquement une institution. En Suisse, il y a aussi un droit de grève mais c'est quand même, en principe, plus cadré, où on veut vraiment obtenir une communication précise vis-à-vis de quelqu'un de précis et pas quelque chose de diffus, comme on peut le faire dans une manifestation. Alors, ma question est, est-ce que les femmes ne se sont pas... Parlons de l'égalité salariale, qui est quand même maintenant reconnue, au moins, au moins, dans les textes. Et si quelqu'un ne respecte pas un texte de loi, il y a le pouvoir judiciaire et là, vous n'en parlez pas du tout. Est-ce que les femmes ont eu des actions judiciaires, ont intenté des, des procès ou essayé de monter des. Bon, je sait que les, les, les plaintes collectives n'existent pas tellement en Suisse, mais enfin, même au niveau individuel, on pourrait inonder en fait, les tribunaux de plaintes individuelles pour dire je, je revendique ce droit au nom de la loi, et à un moment l'employeur doit s'exécuter. Ou alors, s'il ne s'exécute pas, là, il y a le, le, le terme de grève qui interviendrait, mais ça serait vraiment ponctuel en disant, des femmes dans une entreprise qui s'estiment vraiment discriminées au point de vue salarial devraient faire grève, pas juste un jour, le, le X juin ou telle et telle date, mais jusqu'à qu'elles obtiennent le droit, en fait, en rapport de force avec l'employeur.
1: Oui, évidemment, vous avez une vision un peu comment dire, très idéaliste de ce, que, ce qu'est la loi, parce que la loi est aussi sujet des rapports de force politique. Euh, la, 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 la loi n'est pas immuable. Donc, euh, ce que décide d'abord le texte de la loi peut évoluer suivant, euh, suivant euh, les rapports de force et aussi la prise en compte des différents intérêts euh, longtemps les intérêts des femmes n'ont pas été pris en compte et puis après les décisions euh, judiciaires peuvent être aussi euh, le, le produit d'un, d'un rapport de force, on le voit très bien le tribunal fédéral a été saisi à de nombreuses reprises pour le suffrage féminin et il a toujours et Toujours défilé en quelque sorte, il n'a jamais voulu prendre position, alors que c'est il était extrêmement contradictoire avec euh, le, 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 le fameux euh, euh, décret Ruder en 1923. Euh, c'est exactement sur l'article 4 de la Constitution, tous les Suisses sont égaux devant la loi, qu'il a donné raison à cette juriste, Madame Reder, qui avait fait euh, recours devant le tribunal fédéral parce qu'on lui refusait le droit de plaider dans le canton de Fribourg. Et à ce moment-là, le tribunal fédéral dit euh, On ne peut pas refuser à une citoyenne suisse, euh, alors que nous avons cet article 4, euh, euh, le droit de de gagner sa vie, ce qui est un droit légitime. Elle est est avocate, elle elle doit pouvoir plaider. » Il y a quelque part une, une contra- contradiction en disant, voilà, tous les suisses sont égaux dans la loi, pour ça, ça vaut pour l'accès à la profession d'avocat, mais ça ne vaut pas pour euh, l'accès aux droits politiques. Alors, euh, oui, bien sûr, ça a été fait, ça a été fait à de nombreuses reprises. L'avocat Léonard Yeni que j'ai mentionné, lui, a fait plusieurs recours au tribunal fédéral, et il a toujours, euh, il a toujours, euh, il a toujours perdu, parce que le tribunal fédéral a dit « non, nous, nous, nous ne prenons pas position ». Moi, j'interprète ça parce qu'il n'a pas voulu prendre cette décision qui est politique, parce que là, c'est une décision politique. Euh, d'accorder le droit de vote aux femmes. C'est d'abord le politique qui doit prendre cette décision. Mais voilà, personne n'a voulu la prendre. Et puis alors, pour le, les termes de, de, de grève, euh, la, la, faire grève, c'est, c'est refuser de, de faire un travail euh, pour lequel on est censé être engagé. Sauf que les femmes, évidemment, elles ont fait ça de manière symbolique parce que souvent elles ne sont pas payées pour le travail qu'elles font. Et donc elles ont organisé une grève pour avoir plus de poids politique. Vous savez bien, en politique aussi, ce n'est pas celui qui y parle le moins fort qui sera le mieux entendu.
6: Juste une remarque, excusez-moi, juste une remarque, madame, par rapport euh, euh, à la réserve du tribunal fédéral. Une seule fois, finalement, le tribunal fédéral euh, s'est manifesté en 1990, quand pour la troisième fois, ouais. les citoyens mâles dappenzell d'Intérieur intérieur dans une mindé ont refusé à nouveau de donner le droit de vote des femmes, et c'était. Euh, Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais enfin, l'argument principal. Plus près, d'accord. L'argument principal avait été que la la cour, la place, le ring, était trop petit et que ça menaçait l'institution même de la Landsgemeinde. Donc ils ont refusé. Et là, le tribunal fédéral, donc trois femmes d'Appenzell-Road-Intérieure, ont fait recours. Et euh, pour la première fois et l'unique fois, le tribunal fédéral a donné raison à ces trois femmes, notamment sur cet article 4, et ont estimé que si les femmes avaient l'égalité politique au niveau fédéral, donc elles ne pouvaient pas ne pas avoir d'égalité politique au niveau cantonal. Et c'est le tribunal fédéral qui a donné le droit de vote cantonal et communal aux appenzelloises. Oui intérieure. j'ai encore le souvenir que ces femmes avaient dû d'ailleurs se cacher euh, à saint qu'elles avaient été menacées. Mmh. Et je me souviens même que le, le, le conseiller fédéral Arnold Koller, qui venait d'appeler le roi avait estimé dommageable que le tribunal fédéral intervienne et prenne un rôle politique, c'est-à-dire casse pour la première fois de l'histoire suisse une votation où euh, le peuple s'était euh, donc prononcé. Donc... Pour cette unique fois, le tribunal fédéral euh, l'a fait, en fait. Et puis j'ai donc ça c'était pour la remarque. Et puis j'ai, j'ai une question à vous poser concernant le futur, l'évolution. Euh, vous savez donc le, le, le canton de Châtel donc, a été pionnier puis c'est le premier parlement cotonal donc, élu ce printemps avec 58 de femmes. La ville de Neuchâtel l'a fait quelques mois auparavant, puisqu'il y a 60% de femmes. Je pense que Mme Bohr me corrigera, mais c'est à peu près ce, ce taux-là. Et puis, il y a encore une ville qui est allée plus loin l'année passée, puisqu'il y a 70% de femmes élues euh, en ville de Berna. C'est vrai, c'est vrai. voilà Et je voulais vous demander si euh, ces majorités euh, féminines qui deviennent très claires... Euh, si vous aviez euh, imaginé euh, que ça viendrait si vite, si vous pensez que ça va euh, venir la norme et euh, s'il y a déjà une étude qui a été faite pour savoir si fatiguées, fâchés, de plus en plus de femmes traçaient les hommes euh, sur les listes ou si au contraire de plus en plus d'hommes votent, disons majoritairement également
1: pour des femmes Alors, euh, je, moi, je, je, je ne sais pas, sur. Euh, j'ai pas fait d'études et je ne connais pas maintenant d'études euh, sur la question de si euh, les hommes sont biffés par les femmes. Mais euh, ce que je sais, c'est que c'est d'abord une, euh, une question de nombre et puis du, de l'emplacement sur la liste qui joue un grand rôle. Ensuite, c'est, c'est aussi... Euh, la volonté des partis de porter vraiment les candidates ou de ne pas les porter, parce qu'il y a évidemment aussi des partis euh, qui ont, pendant longtemps, mis sur les listes des femmes à Libye, parce qu'il fallait en avoir mais que les places étant comptées, quand il s'agit de soutenir vraiment, de la part du parti, on donnait plutôt à l'homme, donc je pense ça déjà. Ensuite, il y a aussi, euh, du point de vue des femmes, justement, les, les mouvements de ces dernières années ont joué un rôle de la volonté des femmes de porter des femmes, parce que et il est clair que l'antiféminisme peut se trouver aussi chez les femmes. C'est-à-dire ce sont pas toutes les femmes sont nécessairement féministes. Ce serait faire de l'essentialisme que de croire que euh, simplement parce qu'on est femme, on est féministe. C'est d'abord une position politique. Donc là, je pense que les choses ont quand même un peu évolué, euh, que les femmes aussi ont tendance aujourd'hui à plus... Euh, accepter des femmes à, à, à les prendre comme modèle à, à les valoriser euh, même si c'est peut-être pas encore toujours le cas mais on le voit très bien euh, euh, les, les, est-ce que on, on, on écoute les femmes quand elles prennent la parole ou est-ce qu'on on passe par dessus et ce genre de choses qui dans la vie quotidienne joue un grand rôle okay, Merci beaucoup Brigitte pour
4: cette présentation passionnante. Une question, les femmes obtiennent donc le droit de vote en 1971, est-ce qu'elles se sont rendues en masse dans les urnes, dans les années qui ont suivi ce droit et puis est-ce qu'on observe justement des différences entre les cantons on va dire entre les cantons pionniers hein, en Vaud, Neuchâtel, oui. Genève pour ce qui concerne justement ensuite leur participation puis est-ce qu'on en a des traces aussi aujourd'hui
1: oui alors là évidemment là on a des données on a des données euh, au, au départ en, en 71 la, 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 le taux de participation des femmes est nettement moindre que le taux de participation masculin. Mais il y a un rattrapage, et il y a un apprentissage de la pratique politique, je dirais. Les cantons qui ont introduit le plus rapidement le suffrage féminin sont aussi les cantons où euh, la, 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 la distance, la différence entre le taux de participation masculin et féminin est le moindre. Donc il y a vraiment je pense, euh, un phénomène d'accoutumance de, de, aux politiques de la part des femmes. Merci. Autre question
0: J'avais une question. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec l'assurance maternité Je crois que c'était depuis 5 ans, il a fallu 50 ans pour la faire passer. La Suisse était aussi, à ce moment-là, un des pays les plus en retard par rapport à l'Europe.
1: Déjà, c'était un peu le même processus. Euh, Oui, parce que euh, l'assurance maternité, c'est une assurance qui... comme toutes les assurances sociales valorisent un, un certain comportement. Et dans l'assurance maternité, ce qui est, ce qui est valorisé, en sens, accepté par la société et matériellement soutenu, euh, c'est le cumul entre maternité et travail salarié. Et euh, c'est quelque chose qui, euh, dans la Suisse conservati- conservatrice, a... A longtemps été refusé euh, ce cumul. Donc je pense que c'est tout à fait similaire au au débat sur le suffrage, où euh, le refus. De percevoir l'importance du travail salarié des femmes a joué contre l'introduction du suffrage. Après, le fait de ne pas avoir le suffrage a évidemment encore une fois joué contre l'introduction de l'assurance maternité, vu que les femmes, les premières concernées, euh, ne pouvaient pas avoir le droit à la parole. Je crois, qu'il y a pas... je crois que le... <coughs> si j'ai lu, c'est dans votre livre, je
0: crois que vous dites que l'assurance maternité, maintenant oui, c'est dans le film, Elle est passée grâce au vote des hommes et pas, il y a des femmes qui ont voté contre justement les anciennes générations
1: oui euh, là le, les analyses Vox le montrent l'assurance maternité les, c'est les hommes qui ont voté pour euh, pour la part des femmes je pense que c'est, c'est, c'est la réaction de moi j'ai pas eu ça euh, voilà j'ai dû faire le choix donc c'est injuste que voilà j'arrive trop tard
0: J'espère qu'on n'aura pas à attendre 50 ans pour la journée continue à l'école, personnellement. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres questions Peut-être, que, Comme on a juste cinq minutes pour profiter de votre présence, vous aviez dit qu'on pouvait revenir pour qu'en 71, on n'a pas appliqué le suffrage féminin aussi à
1: l'échelon communal et cantonal. Oui, alors oui, j'ai je, je, je vite expliqué ça... Euh... Quand quand l'administration fédérale commence à préparer son message pour pour 71, il y a euh, une une petite bisbille entre les départements, entre le département des affaires étrangères et puis euh, le département de justice et police qui, qui va pouvoir faire le rapport ou le rapport principal. Et le département politique le département des affaires étrangères, c'est un socialiste qui le dirige. Et euh, le département de justice et police, c'est un, un, un catholique conservateur. Et euh, le, départ, le conseil fédéral catholique conservateur va intervenir au niveau du conseil fédéral pour dire « c'est moi qui fais, c'est, 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 c'est mon département qui fera le, le rapport ». Il ne faut pas que le département des affaires étrangères le fasse parce qu'ils vont essayer d'introduire le suffrage à tous les niveaux. Et ça, ça enfin, il est contre il explique que ça va, c'est contraire aux au principes démocratiques de la Suisse, mais en fait, il est surtout contre et, euh, euh, parce qu'il vient d'un, d'un pays, d'un canton catholique et conservateur. Et lors du débat aux chambres, il y aura aussi un Conseil national qui essaye de réintroduire euh, ça dans la proposition de loi, que ce soit un vote sur l'ensemble de la Suisse et pas seulement sur le niveau fédéral, et puis le Conseil fédéral en, en, en question va bloquer. Et donc, c'est toujours en disant non, euh, le fédéralisme, c'est une intervention dans les cantons, ça ne va pas du tout. Alors, c'est intéressant, hein, parce que voilà, ça aurait peut-être déjà être pour l'ensemble de la Suisse. Euh, on ne sait pas comment a été le, 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 le vote, mais euh, voilà, une possibilité.
0: <rire> il fait chaud ce soir. Merci vraiment infiniment, c'était vraiment passionnant. Et pour ceux qui veulent rentrer encore plus dans cette matière, il y a le livre à la sortie, je vous rappelle, qui se lit vraiment très facilement et c'est très détaillé. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à le lire. Merci aussi encore à vous d'être venus ce soir, à ceux qui nous suivent à distance, à la technique. Et puis, en tout cas, on voit qu'aller dans la rue, ça marche. Hein. En 69, ça a marché, en 91 aussi. Alors, continuons, les femmes, d'aller dans l'espace public, montrer qu'on veut vraiment que les choses avancent. Merci et je vous souhaite une très belle soirée. Merci.